1: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho, vamos acompanhar o que, que tem movimentado as cotações, direcionado os preços do milho neste momento e quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário, é o Roberto Carlos Safael, analista da Germinar Corretora, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Roberto, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá Guilherme, boa tarde, sempre um prazer estar contigo, com todo mundo, os ouvintes do Notícias Agrícolas, viu? Roberto, vamos começar a nossa conversa olhando para as exportações, essa semana a gente teve as definições dos números embarcados em outubro, né, pela CSEX, e aí o um resultado Sim. positivo, superando até as estimativas da NEC, mais de 8 milhões de toneladas, exportações seguem com um ritmo forte aqui para o Brasil, né?
2: Seguem, seguem dentro do esperado, né, que a gente uh, via que realmente o Brasil era o, o, o player mundial que seria o grande exportador do ano, né, então a gente tem aí realmente um volume já significativo exportado, uh, algo ao redor, acho que de 37 milhões de toneladas, e temos um line ainda também robusto, né, um line aí de próximo de 10 milhões, são 9 milhões e meio de toneladas, né, Uh, então, se a gente for ver, a gente chega muito próximo aí de 50 milhões. Pra, no encerramento do mês de novembro, devemos ter já 50 milhões exportados, né,
1: Guilherme? E aí, Roberto, a expectativa, então, para depois de novembro também é manter esses volumes aí para os meses restantes para dezembro, para janeiro?
2: Olha, eu, eu acho que a gente deve chegar muito uh, próximo daquilo que a gente... As nossas estimativas iniciais aqui eram ao redor de 60 milhões de toneladas. tá? Uh, a gente tem trabalhado agora entre um patamar de 58 a 60 milhões de toneladas, ou seja, quase nenhuma diferença aí. Uh, a gente acredita que nós vamos acabar encerrando o ano nesse patamar de exportação, tá, Guilherme. O que seria... É um recorde de exportação. Brasil, o maior exportador de milho do mundo. Tá certo? então eu acho que nós temos realmente aí, um deve diminuir um pouco os volumes que nós vimos nesses últimos meses né? uh, isso em função uh, principalmente de que uh, entrou agora, está uh, entrando a safra da, da Ucrânia, uh, com preços uh, mais baixos que o Brasil a gente também não pode esquecer que a safra americana está entrando com tudo, a gente deve encerrar aí esse, esse mês aqui muito próximo de 80% Uh, entre 77% a 80% da colheita da, da, da safra americana já concluída, isso daí é um número já praticamente de, de quase 300 milhões de toneladas no mercado. Então isso foi inclusive, é, tanto essa questão da Ucrânia como dos Estados Unidos, que segurou um pouquinho as nossas exportações, os preços começaram a ser mais convidativos por lá, né? E aqui também no Brasil a gente teve o um produtor um pouco ausente na comercialização, até porque está muito focado agora no plantio, isso é muito comum, né Guilherme? E, e também houve uma expectativa, uma melhora do câmbio, principalmente desde, o, uh, do in... desde a sexta-feira passada. E início dessa semana com as tentativas justificativas do que a fala do presidente eh, acabou afetando com o viés de alta do câmbio. né Então o produtor também trabalhava com uma expectativa de câmbio um pouco melhor e aconteceu ao longo da semana, porém, eh, a partir de, da, da, da decisão dos Estados Unidos do FOMC de permanecer a taxa de juros na quarta-feira, na parte da tarde, esse eh, cenário de câmbio a nível mundial o dólar tem caído bastante desde quarta-feira às três horas da tarde até hoje, hoje o câmbio inclusive nos Estados Unidos caiu 1% em relação uh, às, às moedas fortes, daquela cesta de moedas que nós temos, né? então o dólar index caindo aí nesse momento 1%, 1,04%. Então assim, a gente teve na verdade um, um, um movimento que teve uma certa uh, uh, retração um outro detalhe que o produtor também estava observando era o atraso do plantio da soja, que pode impactar é, um atraso no, no, no plantio do milho safrinha. Tudo isso segurou um pouco né, a, a decisão do produtor a, em fazer maiores volumes. Né? O mercado interno foi sendo abastecido a, com, de uma certa forma... A, a, com algo que aqui no mercado estaria precisando, mesmo assim no mês de outubro o preço do milho, se nós pegarmos desde o início de outubro até agora, ele subiu 5%, foi muito em função disso, né? é o produtor plantando, o produtor acreditando uh, numa expectativa melhor de câmbio e também tinha essa questão do plantio da, da safra de soja que ela estava tá atrasada.
1: E aí, Roberto, olhando para esse produtor que, como você disse, se ausentou um pouquinho mais do mercado, segurou um pouquinho mais essas vendas nos últimos dias, nas últimas semanas, ainda deve ter movimentações de comercialização acontecendo nessa reta final de 2023? Sim, a gente trabalha
2: normalmente aqui, que o mercado ele vai lá na comercialização aí até dia 10 de dezembro, então nós estamos é 40, 40 ou 15 de dezembro, depois é uma certa parada, isso é, é normal todo ano, né? porque a gente tem alguns armazéns que estão saindo em férias coletivas, é, fazendo manutenções, é, também a parte de é, logística de transporte é, é, rodoviário, existe também uma certa é, diminuição de oferta, quando alguns caminhoneiros é, Procuram também tirar alguns dias, somente nos períodos de festa, né? Então, acho que a comercialização, ela tem aí mais uns 40 dias, né? Pela frente, e, e evidentemente a gente tem ainda também exportação uh, no mercado querendo comprar, apesar que os preços dos portos hoje uh, derreteram, né? Isso em função de tudo que nós vimos aí desde aquilo que eu falei, desde terça para cá, desde terça para cá, uh, terça cá o, o, o dólar índice ele caiu 1,6%, né? Enquanto que aqui no Brasil, a nossa moeda se valorizou frente ao dólar e o dólar caiu 3,2% em relação ao real, tá certo? Então, a gente, mesmo com um feriado, nós foi só de quarta e hoje, mas ontem, como caiu muito também a moeda norte-americana, hoje o mercado brasileiro também replica isso com uma queda de 1,4%. Então, o câmbio ditando o ritmo desse momento, tanto que o câmbio aqui com essa diminuição existe uma uma queda do câmbio, diminui um pouco o produtor, tanto qualquer produto agrícola, soja, milho, tanto que a gente vê hoje Chicago, né, com um efeito além da queda do dólar, que isso provoca um aumento nos preços da commodity, né, ela subiu bem ontem soja, milho caiu um pouquinho, mas milho hoje respondendo bem, com uma alta também nesse momento de 1,8%, e também dentro de um cenário, que aqui na verdade o dólar caindo muito, o produtor retrai, e aí, começa a sair um pouco mais de produto lá de fora, principalmente nos Estados Unidos.
1: Esse foi um dos pontos chaves ao longo de 2023, né, Roberto? Essa movimentação cambial, esse preço do dólar, que em determinados momentos ajuda essa exportação, leva mais rentabilidade para o produtor brasileiro, mas também tem esse outro lado, esse efeito de retrair um pouquinho esses preços e a competitividade brasileira, né?
2: Exatamente. A gente tem visto muito em alguns momentos. Hoje, certamente, nós vamos ver a explicação do porquê da alta de Chicago. Né? Uh, uma delas vai ser porque ah, o produtor brasileiro está um pouco ausente em função do, do, da valorização do real. Então, isso vai ser um fator é, que a gente vai ver. Lógico que quando a gente tem também uma valorização do real, junto com valorização de outras moedas, como a gente falou do dólar index é, caindo o câmbio, a gente tem uma melhora também nos preços das commodities. Mas a queda do dólar aqui foi muito maior. Até porque, na sexta-feira passada, junto com a segunda-feira, o câmbio subiu muito forte, em função do cenário econômico, político nosso, tá certo? E aí, então, ele acabou devolvendo uma parte daquelas altas que aconteceram no começo da semana.
1: E aí, Roberto, para a gente encerrar, o que que o produtor pode esperar desta reta final de 2023 em termos de preços? Devemos manter essa atenção à volatilidade do dólar? Tem outros pontos aí de atenção? O que que a gente pode destacar de importante para esse dois meses ali, um mês, dois meses que ainda restam do ano? É uma coisa que a gente,
2: o produtor, tem que avaliar, as exportações estão fortes, né? mas você veja que nós estamos com um volume uh, uh, impactado de atrasos, principalmente por conta de chuvas, agora em Paranaguá, inclusive, por um problema de um acidente, uma ocorrência que teve, Paranaguá tem mais 45 dias de atraso, então nós estamos aí uh, com um atraso significativo, nós temos um bom volume ainda até de setembro e outubro a assim, embarcado de navios, no mês de novembro, no line aparece alguma coisa ao redor de 3 milhões, 3,7 milhões de toneladas. A expectativa é que realmente caiam um poucos volumes, né? como a gente já falou. Né? Então o produtor ele tem que ficar atento a isso, ver as suas necessidades de caixa, ver as suas necessidades uh, 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 de abertura de espaço, porque a gente vem com uma produção de soja provavelmente muito boa, né? apesar já de uma expectativa de perda de potencial. Né, uh, da safra em função dos atrasos né, de, 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 que nós estamos tendo, tivemos as chuvas. Então, acho assim, o produtor tem que ir avaliando o seu cenário, se acompanhando o dia a dia do mercado e vendo também com essa questão de que eu acho que dos, é, nós temos mercado é para os próximos 40 dias. Depois o mercado é uma parada, aí volta na segunda semana de janeiro. Né? Então, tudo isso tem que ser abordado pelo produtor, tem que ser avaliado.
1: Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário para o mercado do milho. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
2: Não, eu acho que é isso que a gente tinha para passar, né, uh, 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 Guilherme? Nós estamos hoje no meio de uma ponte de filiado, então o mercado está muito devagar hoje, tá? Mas é isso, é o produtor ficar atento e fazendo suas médias e avaliando uh, para realmente, às vezes, não ter muita surpresa, até porque a gente tem... Eu uh, só citar muitas das entrevistas que a gente vinha falando que eu não acreditava em resposta em Chicago. E isso está acontecendo, porque o estoque de passagem lá nos Estados Unidos, ele aumentou demais safra passada para essa que está sendo colhida agora. Então, é, 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 o milho ele ainda está nesse preço em Chicago por conta da soja, porque a soja, sim, tem uns um estoques de passagem mais baixo. Então, o produtor fica atento, principalmente no que está acontecendo aqui no Brasil, na questão de câmbio e aproveitando os momentos.
1: Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhando essas movimentações do mercado do milho. Um abraço até a próxima.
2: Um abraço, obrigado a todos vocês, Notícias Míticas e todos os ouvintes
1: you <laughs> esse O Roberto Carlos Safael ele que é da Germinar Corretora, conversou com a gente para mostrar como é que estão as movimentações do mercado do milho neste momento e os pontos de atenção que o produtor precisa ter daqui para frente. Roberto trazendo um cenário onde a queda expressiva do dólar, tanto lá nos Estados Unidos, o dólar índex, quanto aqui no Brasil na taxa cambial com relação ao real, essa queda do dólar trouxe reflexo para os preços do milho, tanto aqui no Brasil quanto na Bolsa de Chicago, porque ao mesmo tempo que essa queda do dólar diminui os preços do milho nos portos brasileiros, e isso pode diminuir os volumes embarcados que a gente vai acompanhar daqui para frente nas exportações. Ele tira essa competitividade do milho brasileiro e abre espaço para exportações nos Estados Unidos. Por isso, também a Bolsa de Chicago subindo, justamente neste efeito, olhando o dólar e a competitividade entre o milho dos Estados Unidos e o milho do Brasil no mercado internacional. De qualquer maneira, o Roberto Carlos Rafael espera que o Brasil consiga atingir as expectativas de exportações entre 57 até 60 milhões de toneladas ao fechamento do mês de janeiro, ele trazendo os números, já são praticamente 37 milhões de toneladas exportadas até o fechamento de outubro, line-up de mais 10 milhões para novembro, expectativas boas também para dezembro e para janeiro, conseguindo atingir esses números e consolidando o país como maior exportador de milho nesse ciclo de 2023. Agora antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho na bolsa neste momento. Começando pela bolsa de Chicago ACBOT, você vai ver os números aí na tela. Chicago subindo justamente como o Roberto Carlos Safael já explicou aqui pra gente. Contrato dezembro 23, valendo US$4,78 o bushel, alta de 8,25 pontos. Março 24 valendo $4 93 4,93 o Bushel, alta de 8 pontos. Maio 24, valendo 5 dólares e 2 o Bushel, alta de 7,75 pontos. E o Julho 24, sendo cotado a 5 dólares e 10 o Bushel, alta de 8 pontos. Agora trocando a tela para vocês, Bolsa Brasileira B3 recuando justamente nessa movimentação de dólar que o Roberto destacou aqui para a gente. Novembro 23 ainda mantém uma alta de 0,18%. Sendo cotado a R$ 60,25. Mas a partir de janeiro 24, as quedas aparecem: R$ 63,91 a saca, queda de 0,23%. Março 24 cai 0,32%, sendo cotado a R$ 67,81 a saca. E o maio 24 vale R$ 67,13 a saca, queda de 0,56%. Agora eu vou ficando por aqui, mas você continue ligado que daqui a pouquinho a nossa programação está de volta. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.